0: Radio Jabato no se hace responsable de la opinión del director ni de los colaboradores de este programa sino cada cual responsable de sus propias palabras
1: Hoy tenemos un programa especial en una fecha especial este solsticio de verano tan especial como los visitantes a nuestros aposentos Hoy nos acompañan La magia de lo ancestral, lo antiguo, hablamos de las brujas. Para ello, además de nuestras criaturas de la oscuridad y del espacio, nos acompañarán cuatro criaturas mágicas y especiales. Las sumas sacerdotisas, luna, paloma y anís, y una visita especial, ya que es una criatura que se deja ver pocas veces, sumo sacerdote y fundador de la Wicca celtíbera, religión oficial en España, Fernando González. ¿Qué nos ilustrará de sus conocimientos de la antigua religión? Las brujas. Una charla que aseguro os gustará. Creáis o no creéis. Así que preparemos el círculo, encendamos las velas, relajémonos y recibámoslas como se deben recibir. Ah, y un por supuesto, feliz lita, feliz solsticio de verano, criaturas.
2: No tengáis miedo
1: Soy R.J. y ya está Dark a resguardo con las criaturas aquí arriba en sombras al final
2: de la escalera. ¿Preparados? ¡Ya estamos
1: aquí! Tal como nos explicó en el programa de Dark, en sombras al final de la escalera Junior, hizo entrevista a las brujas de Iris, que recomiendo que lo escuchéis, una hechicera es quien maneja la magia, los hechizos, y una bruja es religioso, sacerdotisas de la religión antigua. Vamos a hablar de sus mitos y leyendas, que tan mala fama les han traído, pero también de la realidad que hay detrás, y que muchas veces la historia cristiana ha camuflado y escondido detrás de mentiras y falsedades, y por supuesto de historia, sin ella ni la ciencia solo serían palabras, así que abramos las puertas y recibamos a nuestras visitas, ¿os unís? Antes de recibir a las visitas, nuestras criaturas quieren tomar la palabra, Así que Dark, anda venga, líbrala, así que suelten lo que tienen dentro. Bienvenido Álvaro Collantes de Planeta Conspirativo, nuestra criatura de las conspiración.
3: Saludos a todos los amigos, amantes y oyentes aquí de Sombras al final de la escalera, tanto de YouTube como de Ivox del mismo nombre. Bueno, yo soy Álvaro eh, de Planeta Conspirativo, canal de YouTube. Muchos sé que ya me conocéis, pero para los que no, recomendaros, eh, pasaros por mi canal. Es un canal de misterio con un aire fresco, un aire juvenil y desde luego tratamos todos los asuntos desde una seriedad y una perspectiva que seguramente os mantenga bastante entretenidos durante mucho tiempo. Vídeo cada dos días, amigos, solo digo eso. Bueno, y hoy nos acercamos al solsticio de verano Una fecha muy importante dentro de los calendarios paganos, eh, célticos Y desde luego, como no, toda esa tradición ha sido recogida por la Wicca Ha sido quien ha recogido ese testigo de lo que era la antigua religión Y es uno de los movimientos brujeriles, como sabéis amigos, que tiene más fama, que tiene más auge y desde aquí vamos a contar qué se celebra en el solsticio pues bien, en esta fecha se celebra Lita que es equivalente al solsticio de, de verano para los celtas y vamos a hablar de dónde viene viene de la palabra STAT que significa que el sol se detiene es el mayor momento de la potencia del sol y bueno, esto quiere decir que es el día más largo del año ...e indica el proceso de disminución de las horas de la luz... ...y la inevitable parábola descendiente hacia el invierno. En Escocia, como en todos los países anglosajones... ...esta fiesta es llamada también Midsummer, que significa medio verano... ...y se hizo famosa, gracias a la obra de Shakespeare, el sueño de una noche de verano. Los cristianos le superponen la celebración del 24 de junio... ...fiesta en honor a San Juan Bautista precursor de cristo nacido exactamente seis meses antes que él en este momento del año la naturaleza está al máximo de su plenitud los jardines están llenos de flores y los árboles empiezan a cargarse de frutos que el sol de verano hará madurar por tanto es natural que sea la favorita en todo lo referente al amor y la fertilidad de hecho a este día se le llama también el matrimonio del sol y la luna y en muchos países de tradición céltica se celebra de manera semejante a Yule, una especie de fin de año a mitad del ciclo de las estaciones Todavía hoy queda el recuerdo de algunos ritos solsticiales que luego se transformaron en fiestas folclóricas. También, amigos, tenemos que decir que muchos países europeos se encienden a un fuego sobre las colinas. También muchas personas, seguro que recordaréis, las personas participan en procesiones nocturnas llevando antorchas en la mano. Seguro que en muchos pueblos por ahí de Galicia os suena esto. Y también hay ruedas encendidas como se hacía antiguamente que se arrojan tras una pendiente seguro que os suena Mm, hay pueblos todavía bastante perdidos ahí por la sierra que siguen haciendo esta tradición según la antigua sabiduría druídica el fuego tenía la función de sostener mágicamente el sol otorgándole además esa fuerza de calentar la tierra y de alejar las fuerzas del mal el el fuego siempre repele como bien sabemos verdad También, amigos, ocurre como en Beltane, que se bailaba en torno a las hogueras y se saltaba sobre las brasas. El humo de los fuegos también se usa en los pueblos célticos para purificar y proteger al ganado, mientras que las cenizas se esparcían por los campos para propiciar su fertilidad. En las zonas de lengua anglosajona existen algunas historias antiguas que narran que el año era gobernado por dos antiguas deidades de la vegetación, la primera parte del año por el rey de la encina y la segunda por el rey del acebo, que siempre estaban en lucha entre sí. El primero representaba al año en crecimiento, cuando el día es más largo que la noche, y el segundo simbolizaba el año decreciente, en el que la oscuridad dura más que la luz. Y mientras que en Yul se derrotaba al rey del acebo, que era quemado en la hoguera, en Litat era el rey de la encina que perdía la batalla. Obviamente la, la, giraba toda la rueda del año y la suerte daba un vuelco y todo volvía al equilibrio. Eh, démonos cuenta amigos que esto es un ciclo vital. Eh, el verano era como el, el crecimiento de la vida y el invierno ya uno volvía a recogerse y, y descendía para luego volver a renacer en primavera. Pues bien amigos. Como decimos, eh, está la antigua madre que recogía en sí la vida y la muerte. Aquí recoge todo esto. En Escocia también Lita simboliza el momento central, que tenía relación con el espíritu de la cebada. También era llamado por algunos John Barleycorn. De este espíritu se celebraban otros momentos vitales de importancia, como la siembra en Beltane y la muerte de Lugnas. Se decía que John había vuelto entre los hombres después de bajar al regazo de la tierra, que lo había hecho renacer en la siguiente primavera. Un mito semejante concernía a la diosa céltica del trigo, que daba nombre a la fiesta. El solsticio sigue siendo el momento en el que las brujas recogen las hierbas, todavía mojadas por el rocío, para luego atarlas en ramilletes y dejar que se sequen según la tradición estas hierbas tendrán después un poder inmenso ya que el solsticio es su poder balsámico en el momento en el que su fuerza se concentra al máximo así que recordad amigos que está el momento para recoger hierbas por el campo para luego hacer vuestras pócimas, vuestros calderos y vuestros momentos más importantes de rituales también es importante bajo la almohada poner un ramillete compuesto por artemisa, salvia, romero, laurel y tomillo para tener sueños proféticos La verbena se trenza en forma de laurel y se pone a secar para asegurar la prosperidad de la casa. Mientras que una de las plantas que más refuerzan su poder este día es el del hipérico, también llamado corazoncillo, que se usa como protección para dejar desgracias y presencias desagradables. Donde sea posible se puede recoger muérdago, que también tendrá que secarse para poder ser utilizado en los rituales o como talismán. Actualmente es muy difícil de encontrar muérdago en estado natural. Pero en el pasado, los druidas solían cortarlo con una pequeña hoz de oro, recitando invocaciones y bendiciones. Esto es lo que ha quedado, amigos, de nuestro pasado pagano y desde luego la Wicca lo recoge y muchas brujas por todas partes del mundo, especialmente Inglaterra y Estados Unidos, que es donde más auge ha tenido el movimiento, siguen celebrando esas tradiciones. Bien, actualmente la Wicca nos propone una serie de de ritos para celebrarlo de manera correcta hoy. Y es que tenemos que ir con un mantel al campo que tiene que ser bien de color rojo o naranja y las velas tienen que ser doradas. Los platillos para las ofrendas deben contener flores, frutas, helechos, monedas de cobre y cristales. Y, desde luego, es una de las fiestas más importantes por el poder del sol, para cargarse de todo lo bueno y alejar lo malo. También es el momento más propicio para adivinar y obtener auspicios. Conviene que quien decida dedicarse al estudio de las ruinas las deje expuestas todo el día a los rayos del sol para purificarlas y recargarlas. Este día también es oportuno exponer todos los cristales que se posean a la luz del sol para cargarlos de energía luminosa de forma que se puedan almacenar para utilizar cuando sea necesaria. Según la tradición se recogen grandes ramos de hierbas aromáticas para poner sobre el altar. Una parte será luego ofrecida a la diosa y quemada sobre un brasero, de modo que todo el área que la rodea quede impregnada por sus perfumes y sus vibraciones. A las hierbas frescas se le pueden añadir también algunas que hayan quedado el año pasado, ya que todo debe retornar a la madre. También se puede preparar ramilletes de hierbas sagradas, que tendrán que ser siempre nueve. Un número muy importante para los druidas son romero, tomillo, laurel, salvia, mejorana, dragoncillo hipérico, berberena y albahaca. Vivien sale por la mañana temprano, en busca de nueces aún verdes, que recoge con el ruezno, las corta y las pone en infusión con alcohol para preparar su famoso licor de nueces. Un licor digestivo y tónico que queda bien grabado en la memoria de quien lo ha probado. Al final las celebraciones de Lita, la comida ritual comprende todo tipo de fruta, ensalada y verduras de la huerta. En fin, amigos, yo os propongo claramente celebrarlo
4: y es
3: una fiesta muy importante, ya que en este momento cargaremos de energía positiva nuestra vida para empezar el año y nuestros proyectos tienen que quedar bien fijados y bien sólidos, con una dirección fija. Sin más, amigos, espero poder celebrar con vosotros esta fiesta tan importante y nada más, os deseo lo mejor para este solsticio de verano, prosperidad para todos y salud a todos los amigos de Sombras al final de la escalera y a los que aún no lo sois, no lo dudéis, suscribiros y también os deseo lo mejor para vosotros, amigos. Sin más, pasaros también por Planeta Conspirativo, que también haremos un especial seguramente sobre el solsticio de verano, donde va a estar cargado de grandes sorpresas. Y nada más, amigos, nos vemos en otro programa, en otro audio especial con, con todos los oyentes vuestros aquí de Sombras. Sin más, Roberto, compañeros, un saludo y estaré encantado de escucharos vuestras eh, aportaciones. Hasta pronto.
1: Feliz Lita, Álvaro. Solo aclararte que no es que sea diferente Lita, semejante a Yule, en otro hemisferio, sino que allí se celebra Yule el solsticio de invierno, porque la rueda va al revés del año. Simplemente era aclarar eso, aunque más adelante lo explicará mejor. Así que aclarado esto, muchas gracias, Álvaro, como siempre. Y ya te libero para que disfrutes con nosotros de la Clarre. Desde Argentina nos acompaña Darío Fernández, director de Fenómena en Español. Muchas gracias, Darío, y feliz Lita también.
5: Hola amigos, soy Darío Fernández, editor de Fenómena en Español. Hoy nos toca hablar de Wicca. Para algunos el culto a las o los Wicca se remonta a momentos milenarios, mientras que la historia oficial dice que nació a mediados del siglo XX y fue presentado al gran público allá por 1954 de la mano de Gerald Gardner, que es un escritor de ocultismo y, y brujo Wicca, obviamente. Si bien el momento del nacimiento de la Wicca genera diferencias, ya desde el nombre las diferencias comienzan a cambiar. Por ejemplo, Wicca deviene de Witch, que significa bruca, bruja en inglés. Eh, del inglés Witch pasa a wix o a Wicke para mujer y a Wicca para masculino, eh, que significa sabio. Evidentemente Inglaterra es el inicio del culto a la Wicca, se basa en diferentes creencias paganas antiguas y algunas prácticas herméticas. La Wicca tiene dos dioses, que son el, el, la diosa de la luna y el dios Astado, o sea un dios con cuernos. Aunque estos dos dioses tienen muchos aspectos divinos diferentes lo que podría hacer que tengamos más dioses paganos presentes en otros panteones paganos. Por eso, para diferenciarlos, de, se lo llama Lisa, y llanamente, la grandiosa y el gran dios astado. Siguiendo con la dualidad, las celebraciones básicamente serían dos. Los esbats, que siguen los ciclos de la luna, y dedicados a la grandiosa, obviamente, y los sabats que siguen los ciclos del sol, es decir, las cuatro estaciones, dedicadas, por supuesto, a grandiosos estados. Como suele pasar, cuando algo comienza a hacerse adelante comienzan a surgir facciones. Al llegar a América, introducida por, por un iniciado gar, eh, garneriano, Raymond Buckland, la Wicca fue pasando por algunos cambios y divisiones, por ejemplo la wicca diánica también conocida como la wicca diánica feminista que nació como no podía ser de otra manera en los setentas en pleno movimiento feminista con la llegada de tantas facciones la wicca tradicional la inicial empieza a ser conocida como btw o british traditional wicca o sea wicca tradicional británica creo que este es un culto que piensa en la tierra eh, ya que basan muchas de sus creencias en los cuatro elementos, agua, tierra, aire y fuego, más el quinto elemento que es el espíritu, el éter o el akasha. Yo sé que los registros akasha, akashicos serían una especie de disco rígido del universo eh, donde está todo el conocimiento universal y me gustaría saber si los wicas pueden llegar a comunicarse con ese akasha. Hasta aquí lo que conozco yo personalmente sobre la Wicca. Eh, O por supuesto que voy a prestarle mucha atención al programa para aprender más sobre este culto y y sobre las brujitas Wicca. Saludos, amigos, y síganme en mis redes. Simplemente busquen a Darío Alberto Fernández en Facebook y síganme. Un abrazo para todos. no te lo querías
1: perder. Bienvenido Darío de nuevo. Interesante la historia de Wicca, aunque más adelante hablaremos más extensamente del tema. Bienvenido y disfruta con nosotros de la fiesta de Lita. Muchas gracias. ¡Cómo no! Bienvenido John D. de Incognito File, nuestra criatura de Canadá y amante del misterio. Tampoco se lo podía perder, ¡Claro!
6: Muy buenas noches Roberto, muchas gracias por dejarme otra vez regresar a un nuevo programa de sombras al final de la escalera. Es un auténtico placer y lo sabes y me encanta poder participar en estos programas porque de verdad tratamos cosas que aunque no sé si la gente se para a pensar, pero tratamos cosas... Mucho más habituales mucho más normales y no ajenas a nuestras vidas hoy vamos a tratar a las brujas pregunta a cualquier persona que pase por la calle tenga la edad que tenga y pregúntale acerca de las brujas vas a ver que es un personaje que absolutamente todo el mundo conoce grandes niños personas de pueblo, de ciudad, da absolutamente igual. Todo el mundo conoce a las brujas. Pues bien, hoy no os traigo un artículo, pero sí os voy a traer dos historias verídicas sobre brujas. Una, concretamente, ocurrió dentro de la familia de mi mujer. Mi mujer es gallega, tierra de meigas, de muchas meigas donde normalmente se suele decir que no existen, pero a veilas haylas. Y os voy a traer una historia también real ocurrida en Cantabria. Vamos a empezar por esta. Y los hechos ocurrieron allá aproximadamente entre los años 1920 y 1930, concretamente El relato que os traigo ocurre casi casi fijo, aunque no se sabe muy bien la fecha, pero aproximadamente en 1935. ¿Y en dónde escuché este relato? Pues bien, lo escuché en un podcast que admiro mucho, que quiero mucho, al que tengo mucho cariño, que se llama Cantabria Oculta, y en donde se habla de esas tradiciones mágicas que por supuesto podemos encontrar en toda España y podríamos decir también en toda Europa y qué decir de América, ¿verdad? Pero bueno, no nos vamos a liar con todo esto sino irnos directamente a la historia. Pues bien, existía una mujer que vivía sola en un caserío, en un pueblecito que concretamente existe a día de hoy llamado Texas en Cantabria y esta mujer vivía sola y se vestía con sacos su aspecto era muy desaliñado sucia, llena de heridas con muchísimas arrugas la típica bruja, bruja, bruja y bueno, os podéis hacer una idea la gente de los municipios cercanos como era Matas o concretamente también Texas ...y la tenían pánico... ...si la veían por el día... ...se escondían... ...pero... ...¿qué ocurría?... ...tenía el poder de sanar... ...y utilizaba... ...las plantas... ...era sanadora... ...¿qué pasaba?... ...que por el día... ...era bruja... ...e incluso... ...pues... ...los niños y la gente... ...la tiraban piedras... ...la tenían... ...pero por la noche... ...cuando... ...el médico... ...no conseguía curar... ...los males... ...con la ciencia... Pues evidentemente acudían a verla. Y claro, ¿qué pasó aquel año de 1935? Pues pasó algo impresionante que os voy a narrar a continuación. Ocurrió que aquella bruja se moría. Y corrió por todos los caminos y por todas partes del municipio de Matas que la bruja se moría. Y todo el mundo empezó a ir en procesión hacia la casa de la bruja. ¿Por qué? Porque cuando se muere una bruja, llega otra. Esa es la tradición. ¿Y cómo se pasan los poderes? ¿O cuál es el rito de paso de poderes de una bruja a otra? Bueno, pues hay varios. Uno de esos ritos es entregar la escoba a otra mujer para que obtenga esos poderes. También entregando alguna prenda de vestir o bien con imposición de manos. Estos son algunos de esos pasos y claro, toda la gente quería saber cuál sería la siguiente bruja y se congregaron todos allá a las puertas del caserío de la bruja para saber qué estaba pasando dentro. ¿Qué ocurrió? Pues que no pudieron ver a quién le pasaban la escoba porque cerraron la puerta y se quedaron unas poquitas personas dentro y al final no se supo quién fue la persona que obtuvo esos poderes. Pero imaginaros la escena. La mujer que se estaba muriendo, que era bruja ay, y que estaba en ese momento de pasar sus poderes a otra mujer. Bueno, es algo que te puedes a pensar y se ponen los pelos de punta. Y esto ocurría en torno a 1935. No estamos hablando de la Edad Media. Estamos hablando casi de antes de ayer. Y aún perduraban todas esas Tradiciones que se perdían en las más oscuras noches del olvido. Y que han llegado, gracias a Dios, a nuestros días. Nosotros casi prácticamente hemos conseguido vivir estas tradiciones. Algo impresionante. Y os voy a contar una historia real que sucedió en una aldea en lo alto de una montaña en Lugo. En esa Galicia mágica. Y bien, esto le ocurrió al tío de mi mujer. Y bueno, pues vivía muy humildemente. Subsistía pues con ganado, vacas y ovejas y cabras también. Y bueno, yo le conocí a esta persona. Con su propia voz me contó esta historia. Es un señor que ya falleció, pero ahí nos dejó su experiencia. Y bueno, pues una tarde, Él venía de recoger unas ovejas que había tenido en el monte. Y ya llegando muy cerquita a su casa, una manada de lobos de cuatro o cinco individuos se lanzó a las ovejas. Y él, que los ve corriendo monte abajo en dirección hacia sus ovejas, y claro, no tenía escopeta, no tenía nada, nada más que un palo en la mano, y no sabía cómo proteger a sus ovejas. Con lo cual, todo nervioso, empezó a hacer aspavientos con el palo y se dio cuenta que la bruja, la bruja de la zona, estaba muy cerca de él. Así que él corrió hacia ella y le dijo, por favor, por favor, fulana. Digo fulana porque yo no recuerdo su nombre. si sí es verdad que lo dijo, pero el nombre exacto no lo recuerdo. Y dijo, por favor, fulana, salve a mis ovejas, salve a mis ovejas. Y la mujer en ese mismo momento se puso de rodillas y empezó a rezar o con alguna oración y él contaba que estaba viendo toda la escena y los lobos se abalanzaban hacia las ovejas pero no las podían morder y parecía como que las mordían pero prácticamente era como una danza o como un juego y los lobos al cabo de un rato, de varios minutos, aproximadamente dos tres minutos, al final salieron huyendo, como si hubieran visto al mismísimo demonio. Otra vez camino abajo los tres o cuatro individuos y sin nada que llevarse a la boca. Y entonces, ¿qué poder tenía esa mujer para poder hacer algo parecido a esto? Bueno, aquí lo dejo para que veáis que las brujas... A Bailas, Ailas, pero creemos que no existen. Bueno Roberto, un fuertísimo abrazo para ti para todos los colaboradores. Y ya sabes que es un auténtico placer colaborar y estar en cada programa. Un abrazo para todos y nos vemos muy pronto.
1: A mí es un placer escucharte, John, de verdad también, como siempre. Así que nada es ajeno a la vida, ni la magia, y quien no conoce el tema de las brujas, ¿o no? ¿Verdad? Fantásticas historias las de Galicia y Cantaria, que, como siempre, es un placer y nos has hecho disfrutar, amigo. Feliz Lita y bienvenido a nuestra fiesta. Bueno, bueno, María Salmón, de Crónica Sufomis, nuestra criatura del campo y del espacio oscuro. Bienvenida y feliz Dita.
0: Un saludo para todos los compañeros. Bueno, primero habría que averiguar cuál es el auténtico significado de la palabra bruja para así poder entrar en la temática. Porque realmente bruja no significa que sea una mujer que practique la brujería, sino que además es fuerte y también una mujer empoderada. De alguna manera en todo el mundo a las brujas se las conoce como mujeres que practican la brujería y también los rituales satánicos, sacrificios para así de alguna manera eh, obtener ciertos poderes y así someter a los seres humanos. En Facebook, por ejemplo, una usuaria reveló cuál sería el verdadero significado de la palabra bruja, y en realidad no es lo que pensaba. Esta palabra que en inglés se dice win, viene de una bella y antiquísima palabra y práctica egipcia, bak, que de alguna manera tiene diferentes y varios significados, como por ejemplo el poder femenino, mujer de poder, mujer que conoce su poder y lo utiliza. ...mujer que conoce las palabras mágicas o de poder... ...mujer empoderada... ...es lo que se lee en ese post de Facebook... ...de esta mujer que publicó eh, este artículo, ¿no? A raíz de aquella publicación... ...muchos usuarios eh, habían desmentido... ...el post aquel de Facebook... ...ya que la palabra bruja no viene de la etimología egipcia sino que no tiene una procedencia alguna y mucho menos algún significado. Kenari es un youtuber que, por ejemplo, en el año 2016 dio una clase magistral de historia y comentó cuál es la verdadera procedencia de esta polémica palabra. La palabra bruja es de etimología desconocida. ¿Esto qué significa? pues que de alguna manera eh, no sabemos con exactitud la procedencia ni el significado original. Parece ser eh, que la etimología inicial de la palabra es con x, de modo que en su forma más primitiva sería bruchas o bruisa. Bruja tiene, eh, por lo tanto, diversos significados y hoy en día los niños le han dado otro como por ejemplo, Mujer que come niños, en vez de darles caramelos de noche también. Hemos podido ver en diferentes cuentos que a algún personaje, a la palabra bruja, se la muestra normalmente como un ser malvado. Pero bueno, independientemente de todo esto que os he comentado, yo tengo una opinión mía muy personal y aquí os la voy a dar. Sé que muchos no van a estar de acuerdo conmigo, Pero en la diversidad del pensamiento siempre salen grandes aprendizajes, por decirlo de alguna manera, y todos juntos podemos aprender en el camino. Para mí la palabra bruja es aquella mujer que ama a los demás, es aquella mujer que va a ver las hierbas al bosque con la intención de sanar a otras personas o a sí misma, es aquella que ama a los niños, es aquella... ...que por encima de todo lo, sus capacidades psíquicas... ...ya que muchas de ellas... ...tienen grandes capacidades... ...como artes de adivinación... El, ...el notar presencias... ...el poderse comunicar con los difuntos... ...el de alguna manera... ...el hablar con sus ancestros... Eh, ...y que estos les enseñen ciertas técnicas... ...también eh, sería muy importante... ...y de alguna manera la bruja... Eh, cuando hablamos de bruja nos referimos a aquella persona que tiene ciertas dotes psíquicas, ¿vale? Esta es mi humilde opinión, pero para mí, eh, ya que hay varios tipos de brujas, las hay que de alguna manera se dedican a hacer daño con rituales como por ejemplo amarres, eh, conjuros que es para atar a una persona, lo cual no me parece ...que una bruja... eh, ...pues haga ese tipo de cosas, yo lo respeto... ...pero... ...hay diferentes tipos de brujas, está aquella... ...que su intención es la de ayudar a los demás... ...vive para hacer un servicio... ...la mayoría de las veces suele ser gratuito... ...y me remonto a los pueblos... eh, ...más lejanos donde siempre hubo curanderas... ...que ayudaban a las personas, que sanaban que daban ciertas hierbas y que incluso cuando había cosechas hacían ciertos cantos, para así, de alguna manera, que esa cosecha fuera fructífera para aquel año. Hay diferentes rituales para esto de las cosechas, pero en estos hablaré de otro, en otro momento. Lo que para mí significa la palabra bruja es aquella mujer que ayuda a los demás y lo hace desde el corazón sin la necesidad de recurrir a magias, y si recurre a ella, siempre con la intención de ayudar, con entidades benévolas, no con entidades malvadas. Bueno, ya no os entretengo más, quería daros esta pequeña opinión. Un fuerte abrazo para todos y muchísimas gracias por permitirme participar aquí, en este pequeño debate de sombras al final de la escalera.
1: Bueno, rituales satánicos, hechiceras... Bueno, más tarde andaremos en esto y aclararemos las cosas. ¿Y qué razón tienes? Las brujas son como... Las personas, las hay oscuras, de luz... Pero como cualquier grupo de personas. Todo lo demás es un mito. Feliz Lita, otra vez y bienvenida. Hoy tenemos varias criaturas nuevas... Bienvenido Paco del canal Historiador Un placer escucharte
4: Muy buenas Soy la voz del canal de Youtube El Historiador El canal donde podrás aprender la historia de España y del mundo De forma fácil y amena Hoy nuestros amigos de Radio Jabato Nos preguntan por las brujas Y por ello vamos a ver qué nos dice la historia sobre ellas Si pedimos a cualquier persona Que nos dibuje una bruja Seguramente nos presenten a una mujer fea, de nariz alargada, volando sobre una escoba o removiendo un caldero. Pero, ¿qué se sabe realmente de ellas? ¿Son personajes históricos? ¿Son ficticios? En la Biblia cristiana ya se les menciona, concretamente en la historia del rey Saúl, el cual consulta a la conocida como bruja de Endor. En el periodo clásico, podemos ver también cómo se hace referencia a ellas como seres con formas de estirjes, unas temibles criaturas con formas de arpía o lechuzas que se alimentaban de carne de bebé. Los griegos, por su parte, tenían a Circe, una hechicera capaz de transformar a sus enemigos en cerdos. Sería en esta época, en el mundo antiguo, cuando surgirían estas figuras principalmente retóricas que posteriormente y a lo largo de los siglos conoceríamos como brujas sin embargo no sería hasta comienzos del renacimiento que nuestra percepción moderna de las brujas se formó realmente y todo esto se debe a un hombre concretamente a un pintor que fue quien a través de sus imágenes nos diseñó y nos dejó grabados en la mente esa bruja que todos nos imaginamos culpable de todo esto o quizás a quien debamos agradecerse es a Alberto Durer de este autor debemos destacar dos grabados principalmente en primer lugar Las cuatro brujas realizado en 1497 en el cual se nos presentan a las brujas como unos seres atractivos al ojo humano ágiles y capaces de cautivar a cualquier hombre pero sería en su segunda obra en la cual nos presentaría a las brujas temidas por todos. En el año 1500 realizó la obra conocida como Bruja montando una cabra al revés. En él se nos muestra una mujer vieja, arrugada por la edad, con una mirada firme y decidida, montada sobre una cabra, símbolo del demonio, y la cual cadalga de espaldas. Además, si se presta atención a la imagen, podemos destacar que el autor hace énfasis en su origen antinatural, ya que sus cabellos apuntan en la dirección a la que se dirige la cabra, cosa totalmente imposible. Incluso si nos fijamos con detalle, podemos ver que ya en esta época se le atribuye la escoba que todos conocemos. Es aquí cuando cabe la pregunta, ¿de dónde sacó Durero esta imagen? ¿Se basó en alguien? ¿Qué verían en esta época para que a partir de aquel entonces todas las brujas se representaran de la misma forma? Sería Andrea Mategna, quien nos dejó una pequeña pista en el siglo XVI en su grabado La batalla de los dioses marinos la cual explica cómo su creación llamada Invidia o Envidia es una mujer mayor marchitada por la edad y que no sirve en la sociedad de aquella época la cual, como venganza o envidia, como su nombre indica, raptaba a los bebés de las mujeres más jóvenes para matarlos y hasta para alimentarse con ellos. El temor ante estas personas, por llamarlos de alguna forma, fue tal que el cristianismo principalmente comenzó a perseguir a estos seres a través de una simbología que entendían estaba relacionada con la brujería. Se calcula que en Europa pudo haber llegado a asesinar por motivos de brujería a cerca de 60.000 personas, pero para llegar a este punto de persecución hay que tener clara una transición importantísima. En 1233 el Papa Gregorio IX promulgó la bula Vox in Rama, en la que se acusaba a una secta alemana de adorar a seres monstruosos, celebrar sacrilegios y practicar rituales orgiásticos. Este sería el verdadero inicio de una enorme persecución de la que hoy día conocemos como caza de brujas. Sería el Papa Juan XXII quien equiparó estas prácticas con la herejía lo que permitió aplicarles las mismas prácticas inquisidoras que al resto de la población. Posteriormente el Papa Inocencio VIII promulgó una bula, Sumnis Desidantes afectivos por la que se condenaba cualquier acto diabólico o que ofendiera a la fe cristiana. Todo esto sirvió como pretexto para que se iniciara la conocida como caza de brujas, una verdadera psicosis colectiva que dejó por el camino a cerca de 60.000 personas acusadas de actos diabólicos. Alemania se convertiría en la capital de todas las persecuciones. En el sur de Europa, concretamente en España, esta persecución no se llevó a cabo tan imponentemente como en el resto de países europeos, pero sí que dejó víctimas, pero un número claramente a años luz del resto de países de Europa. En nuestro país, el caso más conocido es el de las brujas de Zurragamut, suceso en el cual se sentenciaron a muerte a decenas de personas por la simple acusación de unos niños sería en el siglo XVIII cuando esta época oscura llena de escepticismo fue duramente criticada y se comenzó a dejar de practicar esta caza de brujos para la gran mayoría una caza que verdaderamente fue un gran fraude para otros una guerra contra el mismo diablo y nosotros desde el canal de Youtube El Historiador dejamos en el aire estas preguntas ¿Vieron algo aquellas personas en aquella época que hacía razonable la gran persecución? ¿De ser así, se ganó la guerra o aún hay algo que combatir? Muchas gracias a nuestros amigos de Radio Jabat. Nos vemos en la próxima.
1: Muchas gracias Paco y Feliz Lita. Siempre escuchar la historia es de un gran placer, caza de brujas, uno de los mayores crímenes que se han hecho. ...y ha sido un placer tener entre no, en tenerte entre nosotros... ...y esperamos poder liberarte más veces y escucharte... ...¡Bienvenido! Otra de nuestras clásicas criaturas... ...¡Bienvenida Rosario Fuentes... ...de la Asociación Ufológica de Manises! No te lo quieres perder, ¿eh? ¡Venga, adelante!
7: En primer lugar, quiero agradecer a Roberto... ...por poder participar en este estupendo programa... Eh, ...Sombras al final de la escalera yo voy a hablaros de las brujas las brujas de la noche algo diferente espero que os guste y bueno con ello empezamos las brujas de la noche aprovechando la oscuridad de la noche el 588 regimiento de bombardeo compuesto únicamente por mujeres inoculaba el miedo entre los nazis su valor y astucia hizo que protagonizaran uno de los episodios más heroicos de la segunda guerra mundial Esta élite de guerreras fue bautizada con el sobrenombre de las Brujas de la Noche, por los alemanes, debido a sus operaciones nocturnas y por el ruido de sus bioplanos, que parecía como el susurrar de una escoba. Fue una historia de valor y patriotismo. Vamos a contarla. La URSS estaba en peligro. En junio de 1941, los nazis lanzaron la operación Barbarroja para conquistar la URSS. La Unión Soviética fue acogida por sorpresa y encontraba en una situación desesperada. La superioridad técnica y aérea de los nazis era incuestionable. Ante tal carencia de medios, Stalin decretó una orden el 8 de octubre de 1941, para que las mujeres soviéticas fueran a la guerra. Más de un millón de ellas respondieron a la llamada, como francotiradoras, tapadoras, tanquistas. Marina Raskova había sido la pionera de la aviación femenina pulverizando varios récords de vuelos sin escalas. Si había mujeres zapadoras, tanquistas, etcétera, ¿por qué no mujeres aviadoras? Stalin, que tenía buena relación con Marina, accedió a su petición y se crearon tres regimientos femeninos de combate aéreos. la división 586, la 587 y la 588 bombardeo nocturno las brujas de la noche, bajo el mando directo de Raskova. En un principio se reclutaron 115 mujeres voluntarias de entre 17 y 22 años, que viendo el sufrimiento de su patria decidieron unirse a la lucha. En un tiempo récord, seis meses, recibieron un entrenamiento intensivo, técnicas de combate, pilotaje y supervivencia que normalmente duraba año y medio. Sus monturas de guerrera eran los aviones Polikarov, dos biplanos, de los años 20, dedicados a tareas de fumigación y entrenamiento. Tras pasar el duro entrenamiento, llegaron al frente el 27 de mayo de 1942. El 12 de junio realizaron el primer vuelo de combate. Estas valientes mujeres, a bordo de estas vastas y simples aeronaves, iban a sembrar el terror entre los ases de la aviación alemana organización. Como hemos dicho, los podos eh, son aviones muy antiguos que no podían compararse ni en velocidad ni en armamento con los eh, que estaban en la época en combate. Su estructura era de madera y lona que ante cualquier impacto ardían instantáneamente. Entonces, ¿qué hicieron estas valientes luchadoras para infligir daño a los nazis? Pues usando la debilidad de sus propios aviones a su favor, aunque eran lentos, podían volar a baja altura, donde los cazas enemigos no podían alcanzarlas, usando también su maniobrabilidad superior para esconderse entre los bosques, donde no podían ser de más viejos aviones tenían una ventaja fundamental, no hacían apenas ruido. Antes de lanzarse sobre su objetivo dejaban el motor a y planteaban suavemente sobre el blanco por, por la noche, dejando caer artefactos explosivos sobre los desprevenidos alemanes. Sus objetivos solían ser campamentos, fortificaciones, puentes e incluso las propias ciudades alemanas. Recibieron su hila. Estas guerreras hacían casi 10 misiones al día, ya que los pod 2 solo podían llevar dos bombas y había que estar constantemente yendo y viniendo, con el riesgo que eso conllevaba, que como vamos a ver, era muy elevado. En primer lugar, el peligro más grande eran las baterías antiaéreas y ametralladoras enemigas. Aunque eran sigilosas, si el enemigo las detectaba, podían darse por muertas, porque su baja velocidad les impedía escapar a tiempo de la respuesta nazi. Aparte, no poseían paracaídas ni ningún medio de salvamiento, si eran impactadas. Sus misiones eran prácticamente suicidas. Tenían el regimiento casi un 50 de bajas, de los más altos de la guerra, haciendo operaciones que nadie se atrevía a hacer. Luego estaba el hecho de que si caían capturadas, su destino era la muerte, en casi el 90% de los casos. Los nazis no perdonaban estos ataques psicológicos, y menos en manos de mujeres, por los que el fusionamiento era lo más habitual, casi siempre en caso de ser atrapadas. Valor heroico. Los ataques realizados debido a las características de sus aviones eran de muy baja intensidad, pero hacían mucho daño, sobre todo mental. Su sigilo, su sigilo hacía que ningún lugar estuviera a cubierto de sus incursiones, y el hecho de que muchos pilotos fueran abatidos por estas mujeres aviadoras para la que la mentalidad de la época era una deshonra destrozando su propio su orgullo tal era el miedo que desprentaban las brujas de la noche que Hitler concedió una cruz de hierro por bruja abatida. se creó un regimiento alemán de combate nocturno para contrarrestar las ofensivas de esta división de élite femenino un ejemplo para el mundo al finalizar la guerra realizando más de 20.000 eh, asaltos, lanzando casi 3.000 toneladas de bombas. Fue el único regimiento aéreo de su tiempo compuesto exclusivamente por mujeres y el más condecorado de toda la Fuerza Aérea Soviética. 23 aviadoras recibieron la distinción de heroína de la Unión Soviética. Recompensa por sus esfuerzos, se creó el Regimiento 46 de Bombardeo Aéreo de la Guardia Tamana, constituido la élite del ejército soviético. Espero que, que hayáis disfrutado con, con esto que os he contado, de las brujas de la noche. Y lo heroicas es que somos a veces las mujeres.
1: Vaya, vaya, vaya. Me has sorprendido, no conocía esta historia de las brujas de la noche, había oído hablar de ellas pero no la conocía en profundidad. Gracias por esta interesante historia, así que te has ganado por disfrutar de la clara y feliz lita. Es ah, de Uruguay, nuestra criatura Dante Troncoso, venga adelante, todo tuyo. Un
8: saludo a Roberto, les Sala Dante Troncoso de Uruguay, saludo a toda la audiencia, las compañeras y los compañeros tema, bruja, brujería, apasionante desde el hemisferio sur acá en Uruguay eh, también festejamos el solsticio pero de invierno con la famosa eh, fogata de San Juan o sea, hemos heredado su cultura el Uruguay y parte de los territorios de América eh, han tenido fuerte influencia hispana e italiana también entonces Así como eh, ustedes en el hemisferio norte en Europa han heredado y, y tienen una cultura riquísima en cuanto a, al paganismo, nosotros también hemos eh, heredado algunos rituales, por ejemplo la fogata de San Juan. Pero esa explicación de que el sol brilla más fuerte, que es el origen del ritual con su significado, a que es el opuesto en este momento el sol está brillando de forma más débil está más alejado del planeta Eh, pero aún así la simbología es la misma ¿qué pasa con brujería? el Uruguay apenas tiene poco más de 200 años de historia y la historia es eh, bueno es europea básicamente porque no tenemos herencia indígena Entonces, nada, hemos heredado muchísimo de lo suyo Y y eso implica que el cristianismo ha pisado fuerte Y y la palabra bruja para nosotros tiene un significado oscuro, negativo Porque es parte de la herencia del siglo XII de la Iglesia en la Inquisición Donde se nos señaló a la mujer como, como traidora, como enemiga Y bueno, y pasó lo que ustedes bien han descrito. Eh, Por eso nosotros pensamos en bruja y y la concepción es negativa a nivel cultural. Pero aquí hay otra variante que es la religión umbandista, que es propia del África y muy fuerte en en nuestro país vecino que es Brasil, hacia el este. Y bueno, lo que es la brujería como concepto eh, tiene que ver mucho con con las prácticas de... De esta, o con la práctica de esta religión a través de rituales eh, mágicos que generan determinado contenido. Para nosotros sigue siendo, para nosotros como, como sociedad, sigue siendo este, la brujería asociada al umbandismo y por lo general de una forma negativa o despectiva. Eh, si bien el umbandismo eh, incluye rituales eh, llenos de amor y que tienen un sentido de, de liberación de las personas también hay magia negra atrás de ello que bueno, que tiene la connotación opuesta también pensamos en bruja desde el punto de vista de la mujer que eso también es herencia de la Inquisición eh, con, bueno, simplemente por la, por la sociedad patriarcal con connotaciones machistas este, donde la mujer Vuelve a quedar relegada y sometida desde un punto de vista de género este, Y por eso se la señaló Y en la memoria colectiva se mantiene esa idea eh, Es un tema muy amplio Muy amplio Y por ejemplo aquí eh, Una de las corrientes que son las ubicas Que muy bien las han desarrollado algunos compañeros y otras compañeras eh, Prácticamente es inexistente aunque hay una nueva tendencia en New Age, en las nuevas generaciones de resignificar todas esas expresiones culturales y, y dotarlas de un nuevo significado y que no sea con el peso cristiano de, que tiene en nuestros días. Eh, sin más, es un tema muy amplio para seguir hablando. Les deja un fuerte abrazo Dante Troncoso desde Uruguay,
1: de Isla Mala. Saludos para todos y todas. Está claro que la herencia de Europa siempre estará, qué pena que lo indígena no haya quedado tan fuerte en la raíz. Y el daño del cristianismo radical a las brujas y la historia, no solamente de las brujas, sino de muchos temas, como siempre, ha sido dañida. La Inquisición, bueno, mejor ni mencionarla, ya hablaremos de ella. Feliz Lita y disfruta con nosotros. Bienvenida, Cecilia Gómez, una de las nuevas criaturas recién capturadas. ...psicóloga, numeróloga e investigadora del tarot de Marsella. Esperemos que esté a gusto, bienvenida y feliz Lita.
9: Buenas noches Roberto, un saludo grande al auditorio presente. Mi nombre es Cecilia Gómez, soy psicóloga uruguaya... ...y una eterna buscadora de las fuentes de la magia y el esoterismo. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes... ...algunas reflexiones en torno a la brujería... ...más que un saber en profundidad... ...son preguntas las que me invitan a esta reflexión... ...y el compartir con ustedes... ...porque bueno... eh, ...en esta esta vivencia... ...a lo largo de estos años que vengo como profundizando... ...una de las preguntas que que me surgen es bueno... ...de dónde surge la brujería, verdad... ...y por qué se ha atribuido a las mujeres... ...esta bandera... Y bueno, con ello es importante como resaltar eh, el vínculo que se tiene con el feminismo. Yo considero que de alguna manera es el feminismo el que reivindica y recupera las profundidades de la brujería. Discutiendo con con amigos y con amigas pensamos esto de, bueno, la brujería eh, tiene o históricamente ha tenido connotaciones negativas. Se le ha atribuido a la mujer loca... Este, a esa mujer que practica rituales que de alguna manera acuden a, o aluden a, a llamar a, la, a las fuerzas del mal a la oscuridad al diablo pero en este caso eh, mi propuesta o mi reflexión gira en torno de, de la brujería como manifestación de los poderes de la psique este, una bruja no es otra cosa que una una convocante a indagar en lo más profundo de nuestro ser. Si pensamos en en los momentos rituales, eh, qué es lo que sucede en esos espacios, ¿verdad? Y bueno, con con la figura de la bruja, que de alguna manera es una lideresa. Pero es una lideresa porque ha explorado en sus propias sombras. Ha podido meterse en lo profundo de su ser... Este, y esto es gracias, es debido, es causa y esa consecuencia de que la mujer históricamente, las mujeres históricamente, han sido privadas de alguna manera del uso de la razón y del intelecto por haber quedado en una esfera de la sombra, de lo, de lo doble, de lo secundario, pero también de lo este, intuitivo, instintivo, profundo receptivo y creo que eso es lo que de alguna manera este, permite la conexión con lo, con lo oculto con los poderes este, que no son eh, descifrados ni por la ciencia ni por la intelectualidad ahora bien podemos acudir a, distintas, a distintos personajes en la historia o algunas diosas míticas como puede ser la diosa baubo que es una de mis favoritas porque bueno en esta diosa a partir del del encuentro con Demeter, puede como potenciar la sanación o dar lugar a la sanación a través de la risa, de la carcajada, de la cita al obsceno y en ese caso cuando una se encuentra en un grupo con mujeres es inevitable que surjan estas cuestiones Ahora, podemos encontrar distintos tipos de brujería. Yo en esta oportunidad voy a dedicarme a a esta visión más como desde desde una perspectiva más sanadora o de un un reconocimiento de lo profundo y de la capacidad de transformar y del empoderamiento. Ahora, eh, volviendo a la diosa Baubo, que es una diosa muy convocada entre amigas, porque bueno tiene que ver con con la conjunción de un montón de energías femeninas este, y masculinas, porque la diosa Babu tiene un componente masculino muy fuerte que tiene que ver con, con la acción y la transformación, ¿verdad? Ahora, ¿por qué este, lo femenino se ha separado de lo masculino? ¿O por qué, mejor vamos a plantearlo distinto, por qué al ser humano se lo ha diferenciado en femenino y masculino? Porque podemos recurrir a las distintas este, religiones o cosmovisiones, eh, tenemos también ahí eh, la hindú o, o la, la historia este, de China o una parte de, del budismo eh, y también si vamos a, a libros como El Soar, ahí encontramos una manifestación en, en el, digamos, en la creación divina o en la creación del, del ser humano, aparecen esas dos energías que después, debido a distintos intereses políticos, económicos, se ha dividido, generando esto de que, bueno, las mujeres quedan atribuidas a lo, a lo oculto, a lo receptivo, bueno, como decía anteriormente, y lo masculino, pero como dos tipos de energía diferentes y que se le atribuye una identidad de género, ¿sí? Voy a ir y volver, que bueno, espero que no, no entreverarles con esto, pero voy a retomar en la diosa Baubo, eh, En la sanación a través de la risa y de la carcajada, que también es una, un atributo que se nos ha privado a las mujeres, por ser considerado soez, o burdo, o grosero, pero es esta diosa a través de esta risa, que permite conectar, de alguna manera, o manifestar nuestra caja fonética. Y si, haciendo como un análisis, verdad, si conectamos la posibilidad de la risa y todos los órganos que se ponen en juego, incluimos la lengua, la cavidad bucal, la garganta. Y cuando voy a la garganta, lo quiero vincular con el quinto chakra, que es considerado para algunas este, cosmovisiones más hindúes, el canal divino de comunicación. Y la risa, por ende, estaría en ese lugar de comunicar y traer de las entrañas, porque bueno, quienes saben sobre el sistema de chakras y más, pueden conectar la garganta con su chakra, eh, chakra complementario, que es este, el chakra sexual o, o secundario, como también se le denomina. Y de alguna manera con las vísceras, sí, porque uno piensa en el componente de la risa y aparece algo de, de lo entrañable, de lo visceral, de la potencia, esa potencia que que se manifiesta en la risa, que permite la liberación y también la unificación. Entonces, este sexto chakra, o sea, si nosotros seguimos pensando en la la conexión con los chakras, podemos ver que el quinto chakra, que es el de la garganta, le sigue el sexto, que es el del tercer ojo, que conecta con el chakra sexual. Eh, Perdón, hoy eh, dije, no importa, pueden ir hacia atrás, pero el complementario del... ...del tercer ojo es el chakra sexual... ...y el de la garganta es el plexo... ...por eso venía en, en conexión... ...de cómo la, la risa... ...permite de alguna manera... ...conectar con esa potencia... ...y unificar... Y unificar. ...entonces... Eh, ...¿por qué traigo este, este asunto?... ...porque bueno, el, el sexto chakra... ...que está asociado al tercer ojo... ...a la capacidad intuitiva... ...atribuida históricamente a las mujeres... ...conecta con el chakra sexual... ...que podemos pensar... Podemos asociarlo inmediatamente con la menstruación y con la la capacidad creativa, la procreación de una vida, pero no solo de una vida humana, sino también de una vida creativa, de una transformación. Ahora, si uno piensa históricamente la represión que ha tenido la sexualidad femenina, de alguna manera también ha intentado opacar y aplacar la fuerza de la intuición y los poderes mágicos. Entendidos como el acceso al inconsciente, a las fuerzas profundas de las vísceras y de las entrañas. Si nosotros pensamos en esa reunión de mujeres, ese mandala en forma circular, donde conectamos con nuestras piernas, nuestro útero, vagina, vulva, se potencia en el encuentro un lugar que, que es el de la bruja. ¿sí? Entonces, Esta bruja o estas brujas que aparecen en el ritual como traía al inicio son las que de alguna manera habilitan el espacio para acceder a lo inconsciente si queremos referirnos a términos más psicológicos o a lo más instintivo si queremos basarnos en en otras perspectivas. Pero sí cualquiera de ellas denota un carácter oculto, profundo, potenciador. Y si retomamos ¿verdad? la Edad Media con la Inquisición y la cacería de brujas, podemos pensar que a través de esa persecución se censuró el poder femenino para oprimirnos, quizá por temor. Sí, Porque también uno puede, uno puede pensar este, en contextos actuales, cuando hay reunión de mujeres, genera un cierto temor en los varones que están allegados a a ese encuentro, ¿verdad? Pero bueno, esto de de pasado, presente, futuro, nos permite como de alguna manera ver la complejidad del asunto de la brujería, ¿sí? Porque uno podría pensar en primera instancia una cuestión más asociada a lo lo malicioso, que también está. Eh, Hace un tiempo una una amiga me preguntaba qué me consideraba yo si o dentro de qué espectro me encontraba, si de sanadora o de bruja. Y le dije, de sanadora, muy confiada. Pero cuando esa pregunta me disparó varios días de reflexión, entonces eh, pude como conectar con, con lo ancestral, con mis abuelas. Y entonces me di cuenta que me consideraba en mis prácticas más bruja que sanadora. ¿Por qué? porque la sanadora entendí que que aspiraba de de alguna manera a a seres espirituales de de un calibre elevado, de una purificación tal y que la bruja de alguna manera encarna la humanidad lo más humano de nosotras y de nosotros lo que tiene que ver con las pasiones más intrínsecas la rabia, el enojo, la la envidia, la alegría la acción, la capacidad de errar. Y por ese lado dije, bueno, quizá hoy, en mi presente, soy más bruja que sanadora. Por eso cuando, este, hablan de, cuando hablan de brujería me siento convocada, pero la entiendo, entiendo que la brujería es multifacética, que está el dicho, por lo menos acá en nuestro, en nuestro territorio aparece, no que las hay, las hay, ¿no? cuando haciendo referencia a las brujas. Pero bueno, sería interesante poder pensar... Distintos mitos de una transformación que que se fue dando. eh, Algunos conocerán el el mito de la creación, que invito a que lo puedan leer, porque no lo voy a desarrollar aquí, donde Tiamat y Marduk luchan. Entonces, entonces lo que se pone en juego aquí es la palabra versus la procreación. El embarazo, la capacidad de generar vida. Y cómo a través de ese mito nos puede dar lugar a pensar cómo la brujería ha sido interpelada, porque de alguna manera la capacidad reproductiva y la capacidad de llevar vida dentro del vientre ha generado en los seres humanos grandes conmo- conmociones. Y bueno, un poco este, una rápida, una rápida eh, charla al respecto, que bueno, esto surgió un poquito... Un poquito, este, instantáneo o espontáneo que un un colaborador de ahí me me hizo esta invitación, que es Martín Rizo y y bueno, nada quería agradecer eso que que es un tema sumamente interesante, así como el tema del fin del mundo, que también lo van a a traer en su programa y bueno, y hay mucho más para hablar, pero en este momento creo que que es un poquito una perspectiva breve, que, que intenta reflexionar sobre sobre la temática, este, pero por supuesto que hay toda una, una cortina sobre los rituales mágicos y el acceso a la magia y a la protección y al uso de símbolos y el uso de energías y la capacidad de visualización, la clarividencia, la clariaudencia este, y, bueno, y distintas herramientas que nos pueden también permitir este, el acceso a ello, como puede ser la quiromancia, la cartomancia, con el tarot, el reiki y, bueno, y otras este, herramientas que también pueden, pueden este, servir para, para acceder. Pero bueno, en esta breve presentación, este, nada agradecerles por el espacio. Este, bueno, si quieren les puedo dejar mi mail, si alguno quiere escribirme o tiene alguna consulta o, bueno, o alguna, algún tipo de intercambio o, o bibliografía que quieran compartir e intercambiar. <coughs> Les dejo mi mail que es ceciliagomez 2080gmailcom y también me pueden encontrar en, este, en YouTube, es Cecilia Gómez. Este, bueno, les agradezco el tiempo y bueno hasta la próxima.
1: Muchas gracias Cecilia, espero haya estado a gusto. Feminismo, sanación interior, es algo que por supuesto no se puede separar del tema. Ha sido un placer estar contigo y espero que haya sido mutuo.